0: Правое полушарие интроверта. Интроверт подкаст выпуск 9. Приветствую наши слушатели вас. Меня Алан зовут. Сегодня я буду без Никиты. Сегодня я буду э, сам задавать вопросы, сам э, слушать и отвечать. И сегодня мы хотим поговорить об актуальной на данный момент теме. О коронавирусе, о эпидемиях, о болезнях, обо всем об этом. Для этого специально мы позвали нашего лектора Тимура Денисова, он биотехнолог, биоинженер, и он делал уже у нас лекцию о коронавирусе, но мы посчитали нужным, мы посчитали, что лучше вы еще раз об этом услышали, кто к нам не приходил на лекцию, чтобы вы понимали, как и что с этим делать, какие на данный момент меры, и что вообще происходит в мире. Такой срочный, скажем так, выпуск, и мы вдвоем сейчас с Тимуром этот момент обсудим. Приветствую тебя, Тимур.
1: Привет, Алан, привет, слушатели. Я думаю, очень важно сказать в самом начале, что сегодня у нас 17 марта, потому да. что повестка дня меняется ежедневно.
0: Даже ежечасно. Ежечасно,
1: дает. да, и количество зараженных, количество смертей просто обновляется с регулярной завидностью. Наверное, можно начать с того, что вот прямо на данный момент... Количество зараженных это 183 тысячи человек, угу. из них по, тысяч, всему миру. по всему миру, да, из них 7 тысяч человек умерло, и около 80 тысяч человек выздоровели. Угу. Вот, ну, то есть это благоприятные условия, да? Ну, ну в принципе. так или иначе, 7 тысяч человек умерли, это ну, нельзя да, назвать благоприятным, да, но да. большинство, конечно, выздоравливает, это хорошая тенденция.
0: Ага. А давай тогда вот начнем с самого базового, основного вопроса, давай. чтобы мы в контекст погрузились. Что такое вообще этот коронавирус? Что он из себя представляет? И почему коронавирус? Наверное, uh -huh. многие уже так или иначе об этом у нас слышали. Uh -huh. Я сам много чего слышал, но везде постоянно какая-то разная информация. Хочется услышать, вот как действительно это есть, из-за чего это и вообще uh -huh. в целом. Uh -huh.
1: Я понял, да. Ну, начать с той того, что вообще такое вирус. А, любая живая природа состоит из клеток. Но вирус – это не клетка. Uh -huh. По самым таким интересным фантастическим теориям, вирус – это переходная форма между неживой природой и живой природой. И, вероятнее всего, как, как феномен, вирусы появились несколько миллиардов лет назад. Uh -huh. Это одна из версий. Uh -huh. а другая версия, например, говорит о том, что наши собственные ДНК, наши гены, которые, некоторые из которых умеют буквально перепрыгивать между фрагментами нашей ДНК uh -huh. по цепочке, однажды так отпрыгнули, отошли не приземлились, куда должны были приземлиться, то есть на вторую цепочку ДНК, uh -huh. и стали э, таким участком ДНК, который потом оброс оболочкой и превратился uh -huh. в вирусы. Uh -huh. То есть сейчас важно понимать, что вирусы в целом – это неживая природа, которая, попадая в организм человека, в организм животного, растения, становится живой природой. То есть обретает uh -huh. механизм для того, чтобы можно было дальше размножаться.
0: Это в целом вирусы, да? Это в целом вирусы,
1: да. Коронавирус, в принципе, не исключение, он точно такой же. Вне, вне живого организма это как камень, uh -huh. неживая природа, но стоит ему проникнуть внутрь кровотока, внутрь организма человека, например, он соединяется с клетками наш, 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 нашего тела и превращает наши клетки в фабрики для того, чтобы этот коронавирус сам себя воспроизводил. Uh -huh. Почему корона? Потому что, в принципе, у любых вирусов есть на... Поверхности самой вот, э, оболочки. Uh -huh. и, э, некоторые выросты, которые помогают им прицепляться к нашим клеткам. Ну, то есть, когда, например, показывают космические фильмы про космос, там есть сцепление, МКС, какой-нибудь еще uh -huh. э, машина. Вот то же самое, у вирусов есть выросты, и у коронавируса этих выростов прям очень много, они так по поверхности идут. И, собственно, они напоминают корону, но ну, не королевскую, а скорее корону Солнца. Uh -huh. Солнце тоже есть. Корона – это оболочка, внешний слой. Ну, так и назвали коронавирус просто из-за того, что в микроскоп он действительно выглядит как корона.
0: Угу. А насколько я слышал, что это вот не первый коронавирус. Их было уже когда-то. Да,
1: действительно, коронавирусы – это целая группа. То есть нельзя сказать, что то, что сейчас гуляет, это какой-то прям... Нет, правильно сказать. Нельзя, нельзя сказать, что сейчас гуляет коронавирус. Угу. Сейчас гуляет конкретный вид коронавируса который называется, если я не ошибаюсь, SARS-NCOV-2019. Uh -huh. То есть это у него такое долгое название. По факту коронавирус – это любой вирус, который имеет форму корона. Uh -huh. В 2003 году он, например, был источником атипичной пневмонии. Тоже назывался инфекция называлась SARS, кажется. Вот. Ну и были другие случаи тоже коронавирусов Так что сегодняшнее это не что-то прям сверхновое угу. Это скорее просто новая мутация уже известных нам форм вируса Коронавируса
0: Слушай, а как ты думаешь, а почему вот если, бы, ну, я, если честно, не помню, что про коронавирус когда-то там ранее говорились. Я знаю, что вот сейчас появилась, грубо говоря, и начало всех поражать, пандемия началась, еще что-то. Mm -hmm. а почему тогда так, ну, если это, это, наверное, такой же да, коронавирус был? А,
1: ну, насколько я осведомлен, тогда. Он тоже поражал дыхательные пути, uh -huh. как и сейчас. Он приводил к, как я упоминал, атипичной пневмонии, то есть к такой довольно острой форме э, поражения дыхательных путей. Uh -huh. Но при этом он не был пандемией, то есть он не распространялся на другие страны. Он uh -huh. не заражал такое большое количество людей, как сегодня. То есть это вот 2003 год, тогда это было что-то... Ну, местечковая смертность была высокая, это правда, но он не распространялся по нашему земному шару. Uh -huh. Ну и как второй фактор, наверное, не было такого... Такой развитой системы информирования, чтобы сегодня все вот буквально в режиме онлайн могли делиться информацией об этом mm. коронавирусе и создавать всеобщую панику. Ну,
0: вот. А как ты думаешь, ну, как вообще он отличается от предыдущих? Да, конечно, да.
1: Новая форма вирусов это всегда мутация. То uh -huh. есть, это изменение на уровне нуклеиновых кислот. Мы знаем, что есть у вирусов РНК, мы знаем, что у вируса есть ДНК. Uh -huh. Вот конкретно коронавирус сегодняшний это РНК-вирус. То есть у него в этой внутри оболочки, внутри короны, содержится молекула РНК, четырехбуквенный uh -huh. алфавит. И в этих четырехбуквенных алфавитах бывают, ну, как опечатки, бывают мутации. Uh -huh. И эти мутации приводят к тому, что появляется новая форма. Uh -huh. Ну, собственно, за счет мутации мы люди, а не а, какие-нибудь клетки или uh -huh. водоросли там или кто-то еще. Вот то же самое происходит с вирусами. Вообще, я убежден, такая фантастическая теория. Но ну, так или иначе на нашей планете в свое время жили таких две большие цивилизации. Сначала uh -huh. это были а, динозавры, которые uh -huh. ну, буквально были господствующие, такой ветвью, и все их боялись. Но динозавры умерли uh -huh. по разным причинам, по разным версиям. Как они умерли, это не важно. Появился, появился человек. Сейчас мы активно заполняем всю планету, uh -huh. и в принципе мы можем назвать себя самой а, такой господствующей тоже династией. Но так или иначе, когда-нибудь мы умрем тоже, человечество. Uh -huh. И после нас вполне себе третьей такой династии могут стать вирусы. Uh -huh. Не обязательно корона, но какие-нибудь вирусы точно останутся. Потому That's что, что сегодня мы уже умираем от них. Интересно, как будет выглядеть человека вирус да? как? Или... Ну, я думаю, просто-просто останутся. Может быть, это же невидимые частички, мы же их не видим, uh -huh. а невооруженным взглядом. Просто, может, планета будет такая пустая, постапокалиптическая, и везде будут вирусы.
0: Uh -huh. Может быть, и на Марсе такое было из да. <смех> теории. Да. А смотри, вот все-таки хочется вернуться к коронавирусу, потому что, а чем тогда вот этот опаснее или он не опаснее? А потому что сейчас, там, на момент 17 марта, действительно, вот, допустим, у нас а в Москве уже ограничили количество мероприятий по всему, по всему миру. Вообще это... Uh -huh. Чуть ли не мертвые города стоят Ну, в смысле, пустые города, никто uh -huh. нигде не ходит uh -huh. Это действительно так нужно, важно так делать? Или это слишком уже паническая какая-то история?
1: Ну, здесь ответ неоднозначный Потому что, с одной стороны, есть научные исследования Математические моделирования, которые показывают, что карантин это очень эффективно uh -huh. То есть, с применением карантина Интенсивность вирусов спадает что-то типа в десятки, uh -huh. даже десятки тысяч раз то есть карантин это очень, очень хорошо. Uh -huh. Но с другой стороны, кажется, что наложились различные факторы и политические факторы, uh -huh. и факторы, сдерживающие население, численность населения. И все это как-то смешалось. И сегодня поэтому нам кажется, что вот COVID-19 инфекция, которая вызывает этим коронавирусом, такая уж распространенная, такая уж страшная. Хотя, по факту, современные исследования показывают, что в большинстве случаев, 80% случаев, переносится как обычная простуда, как обычной ОРВИ. Uh -huh. То есть мы болеем простудами, болеем ОРВИ буквально каждый год, и приболеть из-за коронавируса примерно теми же симптомами, в принципе, нам не страшно. Uh -huh. Но это очень страшно для пожилого населения, uh -huh. потому что у пожилых людей иммунитет очень сильно падает. Соответственно, если кто-нибудь из нас заболеет, не дай бог, ну мы переживем это. Uh -huh. Но если мы будем в этот момент контактировать с нашими там, бабушками, дедушками, родителями, а они заболеют, для них это уже скажется гораздо более серьезней. Uh
2: -huh.
1: вот. поэтому нужно ответственно подходить, поэтому нужны карантины, чтобы сдерживать распространение этой инфекции. Uh -huh. вот. Но насколько я знаю, в России тоже границы почти все закрыты сейчас, uh -huh. университеты, школы, все это на дистанционном обучении. Uh -huh. Людей тоже пытаются в офисах переводить на удаленку.
0: Вот, вот я по этому поводу, у меня неоднозначное мнение по поводу карантина, потому что а, эти меры, вот сейчас в России каким образом, где-то запретили, где-то нет. Где-то да, где говорят, вот все, закрываем, никуда не ходите, не выходите, но тем не менее метро у нас работает, общественный транспорт у нас работает, а там, а, ну, я не профессионал, я не разбираюсь, но мне кажется, в метро как раз долго какая-то бактерия может держаться, потому что там ни ветра, ни свежего воздуха, ничего. Ну или как-то это поставляется очень долго. Это под землей где-то находится, там несколько миллионов угу, людей угу. в день проходит в метро, угу. и карантин метро не касается.
1: А, давай сразу тебя поправлю. Не то, что бактерия, а вирус. А, вирус, это, да, да, да вирус. Угу. Вот, чтобы было точно. А так, справедливости ради... Все началось в Москве, uh -huh. насколько я знаю, я имею в виду карантинные меры. Uh -huh. И потом они пришли в Петербург, Екатеринбург. То есть сейчас вот эти города-миллионники, они активно э, изолируют uh -huh. разные инфраструктуры. Метро, по-моему, пока нигде не закрыто в России, но, например, в... Я читал во Франции, что. Uh -huh. в... А, в Украине, да. В Украине, да. Сегодня вчера буквально читал, uh -huh. там вели чрезвычайные меры. Метро полностью закрыто. Uh -huh. То есть, например, в Киеве, в Харькове вы не сможете никуда поехать на метро. По поводу того, что само по себе метро является прям серьезным таким риском. Uh -huh. Тут тоже. Нужно понимать, что этому вирусу этой инфекции трех месяцев еще нет. Uh -huh. То есть мы до конца не можем точно сказать, как она передается, насколько uh -huh. она выживает, передается ли через животных, или больше через людей. Нужно больше нам данных, нужно больше статистики, чтобы uh -huh. это понимать. Вот. И одни исследования говорят о том, что на поверхностях коронавирус этого вида не живет. Mm. То есть, например, если кто-нибудь покашляет на поручень в метро, вы потом этот поручень возьмете и после потрогаете свой рот или глаза, mm -hmm. а вот, согласно китайским исследованиям ничего не произойдет. Но в то же время Российское министерство здравоохранения э, выпускает рекомендации, что лучше руки мыть там каждые 20 минут mm -hmm. по 20 секунд горячей водой с мылом, потому что на поверхностях коронавирус якобы засиживается. То есть пока я тоже, вот как у тебя нет однозначного мнения, так же и у э, науки нет однозначного мнения на меры сдерживания.
0: А, то есть, э, а тогда каким образом он передается, если, исходя из э, китайских утверждений?
1: А, воздушно воздушно, воздушно как, да. Вот, например, если бы он у меня был, мы бы с тобой поговорили, а -а -а. вероятнее всего, ты бы заразился. И ты тоже. Ага. Но, Интересно. Э, да, но
0: у меня его нет. А в России, в России, что говорят по этому поводу? Тоже воздушно капельники? Воздушно
1: капельные, плюс они добавляют контактный. То ага. есть, вот, как раз -таки, через поручень, через э, ткани, через материалы, через поверхности.
0: Вот. А, да, тогда хотелось бы еще о мерах профилактики, мерах ага. предосторожности. Насколько маски помогают? Потому что я тоже читал, опять-таки, я буду говорить то, что я слышал и читал, я, возможно, буду глупости какие-то утверждать, но то, что я слышал и читал, то, что маски это нужны, они не особо спасают, потому что у них есть везде дырочки, так или иначе, и плюс маска нужна тому, кто болеет, чтобы не заражать других. Угу,
1: угу. Помогает ли она? А, ну смотри, действительно, маски делаются э, специально. То есть я, я недавно слышал, что один министр здравоохранения какого-то региона РФ Предложил, предложил людям шить эти маски самостоятельно, mm -hmm. дома там, из ткани. Ну, конечно, так не работает, потому что эти маски должны быть с определенным размером пор. Mm. чтобы вирусы и бактерии не могли проникнуть. То есть, в целом, если мы говорим о том, что человек будет стоять в маске, человек будет стоять без маски и их опылять вот этим коронавирусом, mm -hmm. очевидно, что тут в маске он имеет меньше риска заразиться. Mm -hmm. Потому что через все таки как, как фильтр. Через этот фильтр вирус может не пройти. Mm -hmm. Но здесь вопрос стоит в том, что маски нужно, во-первых, менять каждый час, каждые два часа, mm -hmm. потому что они засоряются, как и фильтр. А, Во-вторых... Ну, я убежден, что их нужно носить не только тем, кто болеет, но и тем, кто пытается защититься от остальных. Ну, например, я, конечно, их не ношу, но у меня сейчас в планах есть, наверное, купить маски. И в метро, когда едешь, просто надеваешь ее, или там на эскалаторе тоже надеваешь. Uh -huh. И это способствует, по крайней мере. Меньшей вероятности заражения. Угу. А, ну как дополнительная защита, грубо говоря. Да, да, да. А так по другим мерам профилактики, вот ты вот спросил: да. это в обязательном порядке все-таки нужно мыть руки. Ага. Так или иначе, передается он контактно или не передается. Руки все равно нужно мыть даже не только от коронавируса, и другие виды возбудителей есть. А, да, я окаюсь, я раньше не так много мыл руки, uh -huh. но сейчас я буквально каждый раз приходя в новое помещение, помою руки обязательно, у меня есть антисептик. Uh -huh. Это все необходимые меры гигиены, которые нужно поддерживать. Uh -huh. Не только от коронавируса.
0: Ага, хорошо. Слушай, а вот еще по поводу масок мы мои мифы и легенды. Если не снимать маску, допустим, как ты говоришь раз в час, в два, uh -huh. она же может, наоборот, негативный какой-то эффект на организм, да? Uh -huh. Ну
1: вот смотри, например, если человек здоровый, если uh -huh. у него нет коронавируса, он дышит нормально. Uh -huh. Так или иначе, с дыханием, с вдохом, с выдохом какие-то бактерии, какие-то микрочастички вылетают. И если мы даем барьер для наших органов дыхания, для нашего рта и носа, то получается, что частички не улетают, а остаются и постоянно циркулируют в нашем входящем воздухе. Uh -huh. То есть нет притока свежего воздуха, нет притока новых каких-то а, воздушных масс. Соответственно, в этом случае маска, маска должна меняться. То есть она неэффективна, если ты ее держишь больше там, двух часов. Uh -huh. А в случае с коронавирусом так, она тем более должна меняться, потому что ты выдыхаешь, а потом ты вдыхаешь обратно. так и Какой в этом смысл? Uh -huh. вот. То есть, э, по-моему... Есть исследования, которые говорят, что 2 часа – это вот её предел использования. Угу. То есть больше она становится уже неэффективной, она становится уже, наоборот, вредной. Угу. Их нужно менять. Кроме того, я знаю, что сейчас огромный дефицит этих масок есть. Вот, я сам не смотрел в аптеках, э, в других странах я точно знаю, я видел информацию, видел э, видео, где просто уже не купить в аптеках mm -hmm. маски, не купить туалетную бумагу, кстати, по тоже интересным причинам.
0: А вот, кстати, да, почему всегда все говорят о туалетной бумаге? Туалетная бумага какой-то дефицит сразу как, э, mm -hmm. как я, элемент валюты. Я, валют, я,
1: я честно, не сам, сам не выяснил до сих пор источника, почему у меня туалетная бумага. <laughs> я знаю вроде как началось все в Австралии, Uh -huh. Как будто бы там начался дефицит. Я знаю, что э, местные оригинальные газеты выпускали тираж, в который uh -huh. было больше страниц, чтобы люди просто использовали страницы в условиях, <laughs> когда нет бумаги. Да. А так, э, во всем мире очень много видео, очень много мемов насчет того, что бумага это новая валюта. Uh -huh. Я, кстати, видел на сайте интернет-магазина одного там написано, что какой-то товар стоит 199 баксов, что эквивалентно там 27 тысячам рулоном туалетной бумаги. Да, так что, возможно, скоро это станет новой валютой. А так, почему это используется сейчас, наверное, просто... Ну... Особенно
0: смешно на фоне нынешней экономической ситуации. Да. да важно,
1: важно понимать, что Коронавирус очень сильно повлиял на экономику стран. Uh -huh. То есть это просто рекордный вал этих стоимостей на биржах в США.
0: Это вообще это, это чуть ли не трагедия какая-то. Да, говорят о новой Великой Депрессии. Между uh -huh.
1: вот, это...
0: прочим, вчера был второй, на этой в этом месяце, черный понедельник. Черный понедельник это ассоциация, uh -huh. там, не помню, сколько-то лет назад. А было очень сильное экономическое падение, и назвали его «Черным понедельником». Да, да, да. Предыдущий и вот, понедельник а а а так, говорят, как раз так назвали. И этот понедельник, mm -hmm. потому что это какие-то невероятные скачки. И все же началось то, что в Китае там они обрубили промышленное производство, нефть не потребляется. Mm -hmm. а сразу же это ударило огромным mm -hmm. таким ударом по всей мировой экономики, угу. сейчас э, ОПЕК не договорились, Россия в том числе, не буду говорить, кто прав, кто виноват, угу. на самом деле там сложная ситуация очень, но никто не договорился, курс доллара повысился, курс, курс доллара. Доллара повысился люди стали, ну в чем, в чем смысл ОПЕК, это они контролируют добычу и продажу нефти, тут получается, что никакого контроля нет, если не ошибаюсь, Саудовская Аравия в ответ да. решила, бомбануть, понизить, понизить mm -hmm. это, стоимость нефти, добывать mm -hmm. больше, и все как по накатанной пошло. И вот как интересно, что э, Китай-то, насколько я знаю, сейчас убирает э, карантинные меры
1: да, последние два дня тоже слышал о том, что, ну, во-первых, сегодня новость с утра читала э, рекордно низкое количество заражений за один день, там, uh -huh. 21 человек заразился всего лишь, хотя, с другой стороны, в этот же день рекордное высокое количество смертей, uh -huh. вот, и постепенно карантинные меры снижаются, uh -huh. хотя я тоже видел о том информацию, особенно в российских сообществах, в российских пабликах, что это все надуманная паника, uh -huh. и Китай давно стал карантин, уже смеется над всем миром. Mm. Вот, Но ну я убежден, что на самом деле это не так, никто там не смеется. Карантин показал свою эффективность, mm -hmm. и он сейчас ослабевает свои позиции просто потому, что ну, эффективность какая-то mm -hmm. есть, уже чего-то достигли. Вот, а так э, в моменты кар карантина... Люди просто не ходили на работу, люди uh -huh. сидели дома, им нельзя было никуда выходить. Я на лекции рассказывал, показывал видео о том, как дроны летают по Китаю, uh -huh. подлетают к людям, которые гуляют там, без масок или просто идут и кушают чипсы руками на улице. Uh -huh. Дроны подлетают и с голосовым управлением говорят людям, чтобы они поскорее отсюда ушли, Ничего разошлись. Себе. Да, это просто фантастика какая-то. Как говорится, киберпанк наступил быстрее, чем мы думали. Ну,
0: действительно, в Китае. А там, насколько я знаю, же весь Китай в камерах, да?
1: Да, но при этом в Москве больше камер да, по ладно. плотности. Но Москва вообще первый город по количеству камер во всем мире.
0: И это, конечно, такая отдельная тема. Да, я, отдельная с одной тема. стороны, mm -hmm. считаю, что это правильно. Это же предотвращение преступности. С другой стороны, есть мнение, что... безопасности
1: государственной, да? Да, да. Mm
0: -hmm. Вот. А по поводу еще Китая и коронавируса. Mm -hmm. Вот была новость. Я, я честно, слышал, не читал ничего mm -hmm. по этому поводу. орбидол.
1: Да, это фейк Это фейк. Да, э, очень быстро, молодцы, маркетологи подсуетились <свят> Сразу же, по-моему, в начале января даже выпустили рекламки, выпустили постеры, что орбидол, э, собственно, лекарство помогает от коронавируса <свят> вот этого <свят> вида Потом этим вопросом заинтересовалась федеральная антимонопольная служба, uh -huh. на которой отвечает за контроль рекламы. Выяснилось, что никаких оснований нет для такой рекламы. По-моему, мы штрафовали их. Uh -huh. вот, то есть сейчас на очень много фейков, очень много почвы для того, чтобы создавать фейк-ньюс, uh -huh. всякие вбросы непонятные. В том числе, наверное, для того, чтобы повышать продажи uh -huh. или поддерживать панику, если кому-то это интересно. Uh -huh. вот. Но а при вот... этом не стоит вдаваться в теорию заговора, uh -huh. потому что много кто говорит о том, что этот вирус искусственное, искусственное оружие биологическое uh -huh. для того, чтобы убивать э, людей, для того, чтобы сдерживать население, для того, чтобы, например, на фоне этого всего вводить какие-то, э, ну, сами знаем, реформы. Да, ну, конечно, проекта.
0: да. Все мы все понимаем Фу. прекрасно. Вот,
1: но при этом геном этих вирусов был изучен, угу. посмотрели, что то за последовательность четырехбуквенного алфавита и поняли, что, в принципе, это естественно, природная последовательность. Угу. То есть, это не что-то искусственно созданное. Мы пока не умеем взять и полностью повторить иск... природу в этом смысле. То есть, эм... Был, это такое был создан искусственный организм mm -hmm. в 2010 году известным там, биотехнологом Крейгом Вентером. Но сегодня мы не то, чтобы взять и построить новый вирус, который совпадал бы с природной копией, мы так пока не можем. Mm -hmm. Поэтому этот вирус природный, этот вирус, скорее всего, пришел к нам от летучих мышей, mm -hmm. то есть тоже сравнили геномы, поняли, что очень схожи. Но непонятно ли, являются ли эти летучие мыши первоисточником. Возможно. А как, вот, почему тогда летучие мыши в таком количестве не умирали? Там? Как... А, дело в том, что вирус мутирует. Если, вот, например, вирус из летучей мыши попадает в наш организм, поначалу он нам не страшен. У -у -у. Ну, вот, например, есть а, у котов вирусы иммунодефицита котов. У, -у, -у. у нас ВИЧ, у них ВИК. У -у -у. Если ВИК пойдет внутрь человека, в принципе, ну, он не работает на нас. То же самое и наоборот. Вот попадает коронавирус от летучей мыши в человека и два пути: либо он умирает, потому что он не знает, как работать, он не знаком с нашим организмом, либо да. он начинает мутировать. Вот он мутировал. Сегодня uh -huh. все больше и больше распространяется эта инфекция за счет того, что вирус, когда из летучей мыши, попав в нас, мутировал, подстроился, адаптировался под человека. Ну, мы знаем по законам Дарвина, по законам естественного отбора. Uh -huh. Ну и так или иначе теперь в большинстве случаев вирус передается от человека к человеку, хотя изначально было от животного к человеку. Mm -hmm. И по этой причине, по той причине, что вирус мутирует, непонятно, является ли летучая мышь первоисточником. Возможно, у нее тоже попал от кого-то другого. Mm -hmm.
0: вот. Я просто помню, что тоже опять... Я буду говорить, уже не один раз повторюсь, то, что я читал и где-то слышал, поэтому mm -hmm. мне вот интересно, как на самом деле все это было, потому что я опять-таки где-то вычитал, что э, это же из Ухань, uh -huh, город да, Ухань, да. там рынок какой-то, говорят, что из какого-то рынка да, это все да. пошло, mm -hmm. якобы вот, ты говорил, то, что это не не искусственно созданный э, вирус, вирус. Угу. рядом была у них какая-то не так далеко лаборатория, лаборатория. лаборатория. вот. Да. И кто-то да. же есть такие теории заговоров, что все таки это из-за лаборатории... В... но теории заговоров всегда существуют, да. можно
1: либо верить, либо не верить, но так или иначе, все действительно началось согласно официальным представлениям, угу. да, в городе, это не маленький город, это город миллионник, там, угу. по-моему, 11 миллионов человек, как в Москве, на Рынки морепродуктов uh -huh. и экзотических животных. Я тоже, кстати, на лекции показываю кадры этого рынка. Uh -huh. Показываю, что там есть, скажем так, в меню. То есть вы вполне себе можете пройти и купить либо мертвых, либо еще шевелящихся а, летучих мышей, uh -huh. а, лошадей, кос. Кого там еще, например, собак, это да, собак котов. Ну, то есть животных, которые в принципе для россиян ну, в таком виде прям не подаются, да, мы их uh -huh. не кушаем. А вот, а, кроме того, на лекции тоже показывал, как девушка берет суп на этом рынке, uh -huh. а в супе, помимо бульона, просто вот тело летучей мыши плавает. Uh -huh. И она эту летучую мышь так поднимает, откусывает и кладет обратно в бульон. Очень много видео, как они также с мышами а, обходятся. Мышь еще шевелится, еще бегает, ну, как будто бы под каким-то действием, там, не знаю, наркотическим. Но это муж просто вот еще шевелище себе берут, откусывают ее и кладут на место.
0: То есть там полная антисанитария. Да, да. Насколько да. я знаю, что а, есть какие-то животные, вот, особенно падальщики, что их mm -hmm. вообще очень не рекомендуют есть ни в каком да, виде. Да,
1: да потому что ну, падальщики питаются мертв... мертвочиной. И в мертвочине очень часто есть зараза, так скажем. Ну, трупные газы uh -huh. всякие, которые попадают в этих падальщиков. А на этом рынке, честно забыл как называть, по-моему, что типа Хубей или как-то так, там огромная плотность, во-первых, магазинчиков, uh -huh. маленькие, места, маленькие тропинки между этими магазинчиками, и мертвичина прямо рядом с еще живыми, во-первых, людьми, во-вторых, товарами находится. Uh -huh. То есть вот такая... Вот такая связь, такая комбинация, это прям антисанитария. Вот. Но, насколько я знаю, это не туристическое место. То uh -huh. есть туристы в основном туда не ходят, это для местных. И, и видимо, они там регулярно закупаются чем-то подобным.
0: Uh -huh. Слушай, ну если у них карантин снимается сейчас, как они все-таки нашли какой-то способ лечения, либо это вот, uh -huh. вот поличейское.
1: По uh, надо понимать, что в большинстве случаев COVID-19 uh -huh. инфекция сама по себе пройдет. Uh -huh. То есть, если мы молоды, если мы здоровы, иммунитет у нас сильный, ВИЧ, например, нет у нас, ковид а хорошо себе пройдет в форме там, простуды, либо ОРВ. Uh -huh. Очень интересно, что сейчас в России началась эпидемия ОРВ, uh -huh. но не коронавируса, как uh -huh. утверждают, да. А, хотя он приводит к ORV, он приводит к пневмонии, к стрессу легких. Короче говоря, забыл. Лечение. Лечение, да. Короче говоря, пока эффективного и направленного лечения нет. Uh -huh. То есть, всегда лечение против вирусов – это какая-то, например, вакцина. Uh -huh. Это введение внутрь человека, допустим, антител, которые смогут с этим вирусом взаимодействовать, uh -huh. смогут нашу иммунную систему, ну скажем, стимулировать на ответную реакцию на этот вирус. Пока нет лечения. В январе была информация о том, что на крысах, на мышках уже... Проведены исследования клинические, mm -hmm. сейчас собирались проводить на обезьянах, на шимпанзе. И говорят, что к апрелю, возможно, появится вакцина. Mm -hmm. Хотя, с другой стороны, я слышал информацию о том, что появится только к 2021 году. Mm -hmm. А до этих пор мы как-то должны будем... Слушай, заниматься. а как
0: ты думаешь, насколько все плохо и как это долго может продлиться?
1: Ну вот, например, Эбола, которая началась mm -hmm. в, году в 2014, официально только в 2019 закончилась, или даже в 2020. -м.
0: Но она к нам как-то не пришла же. Ну да.
1: да, да, она такая была скорее. Это, это не пандемия. Важно uh -huh. понимать, это была эпидемия. То есть по масштабу гораздо меньше uh -huh. эпидемия вируса э -э Эболы. Вот. Соответственно, как и у любой инфекции, был резкий такой скачок, резкое наращивание потенциала, а потом как будто бы спад. Вот, Мне кажется, что сейчас мы наблюдаем с коронавирусом как раз-таки наращивание потенциала. То есть он увеличивается в объеме, uh -huh. он увеличивается в количестве зараженных. И через какое-то время, возможно, к лету, возможно, к осени, мы будем наблюдать уже ну, спад. По крайней мере, я надеюсь на это.
2: Угу.
1: Насчет вакцины. Никакой вакцины нет. Люди сами по себе выздоравливают. Если это пожилой человек, у него иммунитет, например, не работает, либо если это человек с ВИЧ или уже со СПИДом, у которого иммунитета просто нет, тогда это симптоматическое лечение. То есть медики устраняют именно симптомы, пытаются как-то поспособствовать. Mm -hmm. Ну, только буквально вторично, только косвенно мы можем убрать этот вирус. Mm -hmm. Прям так на него подействовать мы еще пока не можем.
0: Да, вот так, опять-таки, если ссылаться на Китай, там же умирают, насколько я знаю, пожилое поколение. В основном, да. И учитывая, что у них, опять-таки, согласно таким данным, mm -hmm. очень много курильщиков. Mm -hmm. Вот именно в пожилом возрасте, uh -huh. грубо говоря, стариков, которые постоянно uh -huh. ежедневно курят. Это же тоже очень сильно влияет да, на иммунитет. Ну, так или
1: иначе, курение – это вредная привычка. Uh -huh. по, по, по данным ВОЗ, она а, угнетает иммунитет человека. Uh -huh. Она способна вызвать рак там, не только легких, например, рак слизистой, рак губ, рак ротовой полости. Ну, а, а сам по себе рак – это так или иначе, очень сильный стресс для нашей иммунной системы, uh -huh. для нашего организма. Но даже если рака нет, все равно курение как фактор негативно влияет на иммунитет.
0: То есть в сочетании с да. коронавирусом это очень... Да, очень... да,
1: ну то же самое, например, алкоголь. Угу. Любой фактор, который не способствует укреплению здоровья, способствует внедрению коронавируса и его, собственно, развитию. Угу. Вот по поводу алкоголя тоже хочется сказать: очень много читаю информации о том, что в России коронавирус не страшно, потому что здесь все пьют.
0: Да, вот это вообще откуда пошло? Что это такое?
1: Видимо, когда только появились информация о коронавирусе в Китае, еще в России не было случаев, все угу. думали, что для нас не дойдет, потому что, во-первых, у нас холодно постоянно, угу. во-вторых, алкоголь, якобы спирт, якобы не позволяет коронавирусу попасть, якобы он его убивает. Uh -huh. Но это ну, неправда, это бред, потому что алкоголь будет только способствовать угнетению, например, вашей иммунной системы, но не убийству коронавируса. Uh -huh. То есть так это не работает. Uh -huh. Нельзя, нельзя. Э, если бы это так работало, то всех пациентов просто бы отпаивали спирт. Uh -huh.
0: Да, действительно, я, я причем э, так или иначе везде где-то вижу про вот этот алкоголь, я даже не понимаю, что, с чем это связано.
1: Ну, скорее всего, просто какой-то, знаешь, российский... Какой-то мем, может быть, пошел. Такой мем, да, 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 мем, аля «нам не страшно». Угу. Холод, да, холод может поспособствовать тому, что если вирус будет попадать на поверхности, если мы убеждены, что он передается через поверхности, uh -huh. то холод будет способствовать тому, что он будет просто умирать.
0: Uh -huh. А сколько вот э, известно сейчас, сколько вот он держится, какой у нас э, как это называется Ты инкубационный, инкубационный uh -huh, да, uh -huh. период?
1: Смотри, сколько держится. Если мы говорим о том, что человек, например, кашлянул на поверхность, uh -huh. в офисе кто-нибудь заболел, кашлянул, ушел там на больничке. Uh -huh. Изначально считалось, что он может около суток вообще на этом поверхности uh -huh. жить. Потом говорят о том, что, по-моему, в России, я, я слышал, по крайней мере, пару месяцев назад, uh -huh. полтора месяца назад, говорили о том, что до 4 часов. Uh -huh. Кто-то говорил вообще о 48 часах, то есть о 2 днях. Но сегодня говорят о том, что он вообще больше часа не живет. Uh -huh. Почему они не живут? У них есть оболочка, и в этой оболочке есть слой, который, собственно, состоит из жира. Uh -huh. А жир на поверхностях без постоянно как бы влаги высыхает, ну, масло, если мы разольем, uh -huh. либо, наоборот, ну, скажем, разрушается оболочка.
0: А насколько, кстати, а насколько вот Петербург же это считается там влажным городом? Или это... Я не, думаю, это не сказывается. Вообще никак. Да. А?
1: Петербург, Москва, большие города с большим с большой плотностью населения, поэтому если кто-то здесь заболеет, это очень быстро разнесется. Когда mm -hmm. я узнал новость о том, что в моем районе, где я живу, обнаружили коронавирус, oh. это, это не обрадовало меня. Mm -hmm. да, поэтому сегодня я хожу и на всех смотрю с таким подозрением.
0: А если вот, если говорить научным, смотреть научным взглядом, если коронавирус из-за плотности должен разрастись, вот то, что сейчас на данный момент, сколько у нас в России, 50, да, вроде... 50 человек заболело, да, или сколько там говорили? 93, по-моему. А, уже 93. 93. Вот. Насколько быстро он будет вот скакать, если ничего сейчас не делать?
1: А тут, ну, никто не скажет. То есть, скорее всего, рост будет экспоненциальный. Угу. Скорее всего, чем больше... С каждым днем все больше и больше людей будет увеличиваться там, не, в 2, не на 2 человека, не на 3, а там на 30, на 40, может быть mm -hmm. через пару дней уже будет на 100 человек. Mm -hmm. Но важно понимать, что если у нас будет обнаруживаться коронавирус, скорее всего, это будет ОРВИ. Mm -hmm. Скорее всего, нам не скажут, что это коронавирус. Mm -hmm. ну, потому что по, по, по разным причинам у нас почему-то не хотят признавать, что у нас этот вирус есть. Ну вот я смотрю, да, 93 человека в России mm -hmm. э, заражено. 93 Выздоровело всего лишь 5, из них смертей 0. Mm, То нет, есть, никто ты... не умер, да, и это вызывает определенные вопросы. То есть, какая у нас такая эффективная а, терапия, что люди не умирают. При этом проведено, проведено 116 тысяч тестов. Ага. То есть, 116 тысяч человек исследовали, из них меньше половины процента подтверждено. Uh
0: -huh. То есть очень Слушай, очень мало. а вот возможно такое, что, допустим, я заразился коронавирусом, оно как-то все прошло, я также же функционирую, так же живу, все хорошо. И даже не заметил, как переболел да, этим.
1: Да, вполне себе. Я тоже говорил об этом на лекции, что бывает бессимптомное, бессимптомное ну, скажем, протекание болезни. Угу. Ну, то есть, по сути, как правило, в темпе современного мира, в темпе современного города, если мы заболели простудой, это нас не задерживает дома. Угу. То есть, ну, окей, выпьем там какие-нибудь витаминки, да -да -да. хотя, конечно, это не работает, но у нас почему-то это работает. И... Пойдем на работу, пойдем дальше людей заражать. Uh -huh. В принципе, любой из нас потенциально может сейчас болеть коронавирусом, мы этого не понимать. Uh -huh. Мы можем заразить кого-нибудь, и это может передастся. Ну, кто-то тоже поболеет, по поболеет uh -huh. и не умрет. То есть может пройти, может не оставить никакого следа. Uh -huh. Хотя вот неделю назад, 12 марта, один чиновник российский заявил, что Наш иммунитет не вырабатывает антитела к коронавирусу в таком объеме, чтобы если мы второй раз, короче, заразимся им, угу. мы заболеем. А, 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 подожди, разве,
0: <соспит> разве, а, разве опять-таки мои мифы. <соспит> если я переболел чем-то, <соспит> и у меня разве нету какой-то период времени, что я не могу заразиться этим? Может, вот, иммунитет, да? Да, это иммунитет. Называется иммунитет
1: приобретенный. А, с это работает. Светранка <соспит> а, <с> <соспит> люди, как правило, два раза не болеют. Ну и большинством заболеваний тоже. Но с коронавирусом это работает. Наоборот, не работает. Просто mm -hmm. потому, что если а, мы заболеем, наш организм может еще не, не выработать необходимые mm -hmm. структурированные антитела, и поэтому второй раз мы вполне себе тоже можем заболеть. Mm -hmm. Ты минут пять назад спросил про инкубационный период, mm -hmm. я забыл ответить, mm -hmm. да? Да -да -да -да. 14 дней. 14 дней считается. А, при этом, если передается от человека к человеку, то вполне себе 5 дней может быть. Просто потому, что более, скажем, близкий вид этого коронавируса будет. Если, от, ну, если сейчас кто-нибудь 17 марта заразится от летучей мыши, тогда, конечно, подольше будет инкубационный период, mm -hmm. потому что этому вирусу нужно будет мутировать внутри нас, измениться. Mm -hmm. Вот.
0: А, хорошо. Тогда для наших зрителей и для меня тоже скажи: вот какие симптомы и как вот как не стать паниковать? и... Анализируй себя, проверяя себя дома, угу. допустим, почувствовал, вот город запершило. А есть много людей, которые сразу же начинают надумывать себе, все, угу. и у меня коронавирус. Гуглить, да. Да. А начинаешь гуглить, и ты вообще думаешь, как я не умер до сих пор. Угу. Вот. На что лучше обращать внимание?
1: В целом, сначала важно отметить, что здоровая паника это неплохо. Угу. Здоровая, я имею в виду та, которая заставляет тебя мыть руки чаще, uh -huh. заставляет тебя э, заботиться о своем здоровье. То есть так или иначе эта ответственность должна быть. По поводу симптомов, э, давай сначала скажем, что такое симптомы. Когда uh -huh. любая инфекция, любой вирус, бактерия или там, грибок например попадает внутри организма, первое время он не подает никаких признаков. Uh -huh. Это называется инкубационный период. скажем он наращивает потенциал, чтобы потом э, угнетать наш иммунитет. Uh -huh. После инкубационного периода наш организм начинает бороться с этим вирусом. И вот как раз-таки борьба и вызывает симптомы. Uh -huh. То есть, самый известный симптом любых заболеваний – это повышение температуры. Температура повышается для того, чтобы, ну, например, разрушить структуру этих вирусов, структуру этих бактерий, которые в нас проникли. Uh -huh. вот, то есть, симптомы, по факту, это хорошо. Они помогают нам понять, что что-то неправильно в нашем организме uh -huh. происходит. Для коронавируса это, как правило, – он, он угнетает дыхательные пути, поэтому это, как правило, затрудненное дыхание. Ну, вот вообще, один из самых известных наверное, начал дышать, сейчас проверять. Интересно, один из самых таких понятных симптомов, которые однозначно можно отнести к коронавирусу, это как раз-таки когда ощущение тяжести в грудной клетке, как будто бы емкость легких больше не позволяет вглотнуть столько воздуха, сколько обычно. Кроме того, это повышенная слезоточивость. Когда много слез, когда плачешь. Кроме того, например, сухой кашель, повышение температуры, слабость, недомогание – Но это такие, знаешь, базовые симптомы. Да. И непонятно, что это коронавирус, инфекция COVID-19 или это какой-нибудь просто простуда или грипп. Что лучше
0: делать в этих ситуациях? Обнаружил я у себя.
1: Всегда при обнаружении хотя бы симптомов ОРВИ нужно обратиться к врачу. При этом mm -hmm. обратиться к врачу без посещения медицинского учреждения. То есть, позвоните из дома, ага. скорую помощь, например. Почему без посещения? Ну, ты рискуешь заразить других людей. А -а -а. Ну, прикинь, ты приедешь в да, да, приемный да. покой, и там и так большинство людей уже со слабым иммунитетом, ага. бабушки, дедушки, и ты их перезаражаешь, <laughs> и они, не дай бог, умрут. Вот. То есть, нужно позвонить скорую, либо нужно позвонить 112, сказать, что у тебя такие симптомы. Я ага. точно знаю, что в России помощь предоставляется бесплатно абсолютно. Ага. А, вас приедут, обследуют, заберут, у вас возьмут анализ мазка из носа, либо мазка ротовой полости. Ага. С помощью метода ПЦР обнаружат, что это у вас за а, вирус. Uh -huh. Если подтвердить, что коронавирус, вас изолируют на 14 дней в определенную капсулу в больницах. Uh -huh. вот, если ОРВИ, то, наверное, скажут, ну, лечитесь. <сíntil> ступай. <сíntil> да, ступай. <сíntil> <сíntil> вот. ну, я, а, а, как, как быстро они это обнаружат? ПЦР занимает примерно 4 часа. А да, то есть, что такое ПЦР, это когда берется у вас э, анализ какой-то uh -huh. проба, из, э, это, из этой пробы выделяется ДНК uh -huh. или, например, РНК, ну, то есть, нуклеиновая кислота. Uh -huh. И методом полимеразной цепной реакции ПЦР количество этих нуклеиновых кислот увеличивается, ну, по сути, клонирование. Uh -huh. да, Ctrl-C, Ctrl-V. И когда у тебя много этих э, клонов, uh -huh. теперь я хочу определить, что это такое. Uh -huh. То есть, ты загружаешь дальше там, в огорозный гель и... Ну, там это методы анализа, uh -huh. просто по, по картинке понимаешь, что это было у тебя за геном. Если этот геном совпадает с геномом коронавируса, пожалуйста, у пациента коронавирус. Uh -huh. Если не совпадает, значит, что-то другое. Вот, то есть сегодня генетически в основном исследуется методом ПЦР. Uh -huh. Ну, то есть, эээ,
0: грубо говоря, подводя итоги, ээ, мыть руки, угу. обращать на свое состояние, в случае чего обращаться там, по телефону. Да, обязательно. обязательно. И если
1: вы приехали из каких-нибудь стран, типа э, Италия, Китай, угу. э, что там еще, Иран сегодня, да? в Финляндии, по-моему, мало случаев угу. для Петербурга актуально. Но ну, если вы приехали из упомянутых стран нужно, и у вас есть симптомы, у РВИ, mm -hmm. например, у вас есть недомогание, нужно обязательно позвонить, потому что даже есть ответственность, не знаю честно какая, но она существует за то, что ты не сообщил о симптомах, mm -hmm. потому что сейчас это, ну, это важно, нельзя об этом не говорить, mm -hmm. потому что, например, тоже на лекции рассказывала, девушка, которая симптомы коронавируса заглушила жаропонижающим, mm -hmm. села в самолет, у него там был куплен тур, и отправилась во Францию. Mm -hmm. Сегодня mm -hmm. Франция полностью закрыта на карантин. Людям буквально нельзя выходить из дома, все должны сидеть дома, максимум выходить в аптеку,
0: угу.
1: в Украине такая же ситуация. А
0: э, вообще, насколько были такие случаи в современной, в современной истории, почему интересно, потому что э, я видел уже сколько видео, сколько разных э, фоток с других стран, где опустошаются магазины, угу. ничего нет, угу. а допустим, вот я такой, фигня все угу. это. И не затарился.
1: А через две недели. А через две недели нету
0: в магазинах ничего. Ты рекомендуешь все-таки сейчас чуть-чуть закупиться? Или это все слишком избыточные меры?
1: Вчера мне прислали в WhatsApp, ну, знаешь, обычно эти пересылки whatsapp Текст голосовое сообщение mm -hmm. где какой-то мужчина говорит о том, что очень все серьезно на mm -hmm. самом деле и что через две недели полностью нас закроют, нельзя будет никуда выйти. Mm -hmm. Ну как обычно непонятно, что это за мужчина, что это за источник, но так или иначе это навело на определенные мысли, что, возможно, какие-то меры предпринять следует. Вот, я не говорю о том, что нужно быстро бежать в магазины и все покупать, даже то, что вам не нужно, потому что вы рискуете просто потратить деньги на продукты, которые испортятся. Uh -huh. А Какая-то провизия, наверное, дома должна быть. Ну, как минимум, хотя бы жидкое мыло, хотя бы антисептик, влажные салфетки. Uh -huh. вот. По еде, ну, наверное... Я знаю точно, что в России сейчас наблюдается дефицит макарон, просто uh -huh. потому что все покупают эти макароны. Угу. Наверное, проще всего их приготовить.
0: Ну да, закинулось. А по поводу вот WhatsApp и этих э, аудио, я уже тоже не первый раз слышу. У -у -у. Я э, знаю, что часто это вот вбросы. Это, это вбросы, да. Кому-то потому... нужно, поэтому аккуратнее с такими аудиосообщениями, У -у -у. это вот всех зрителей касается, потому что реально э, убедительно так говорят. У -у -у -у. Правительство этот, да. вот, 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 вот. как будто масоны активизировались и решили заполнить все вирусом этим.
1: Мне кажется, в человеческой натуре просто есть эм, как-будто бы желание, как-будто бы качество немножко все преувеличивать uh -huh. и паниковать там, где, в принципе, паника может быть и не нужна. То есть, ну... Когда какие-то ситуации происходят, будь то вот печальный теракт в Петербурге тогда, uh -huh. в 2017 году, по-моему, будь то, например, ВИЧ или uh -huh. тот же самый коронавирус, очень много фейков просто для того, чтобы люди начали, люди, которые получают эти фейки, начали паниковать, начали бояться. Uh -huh. Хотя мы точно знаем, что никогда паниковать не следует. Паника – это вообще нехорошо. Только здоровая паника uh – -huh. хорошо. Вот. А, а так... Э коронавирус COVID-19 это не единственная, скажем, пандемия. Да, мы в современном мире знаем несколько случаев, когда уже похожие вещи были. Вот ты говорил о том, что магазины свободны, магазины uh -huh. без пол, без а, товаров. Но самое известное после вот, COVID-19 это, наверное, как раз-таки ВИЧ-инфекция. Uh -huh. Потому что это точно уже не эпидемия. ВИЧ-инфекции уже, а, сколько, почти полвека, даже побольше. Uh -huh. И она распространилась уже по всему миру. Uh -huh. В России больше миллиона, даже миллиона 300 человек имеют статус ВИЧ ну, положительный. Это чудовищная статистика. Да, и в целом сегодня терапия позволяет э, людям с ВИЧ жить uh -huh. даже больше, чем людям без ВИЧ. Там Одну таблетку нужно принимать в день. И, кроме того, терапия должна быть бесплатной. Uh -huh. по, по уставу она у нас, в принципе, бесплатная. Не знаю, как на практике. Вот. Но, так или иначе, ВИЧ-инфекция – это пандемия. Мы знаем, что чума был была, да? uh -huh. чума – это тоже просто такой громадный рост э, заражений, uh -huh. громадная смертность, но, в принципе, довольно быстро сошла на нет эта чума. Кстати, есть интересная версия, что чума является биологическим оружием. Мы точно uh -huh. знаем, что чума – это Средневековье, да? Средневековая uh -huh. Европа, о никаких лабораториях, никаких ДНК тогда еще, конечно, речи не было, uh -huh. но, например, неподтвержденная наука информация, но угу. интересно. Когда один хан Орды, честно не помню имя, но вот хан Орды угу. решил осадить один крымский город, он его буквально окружил, как в блокаду взял, угу. он понял, что около этого города была небольшая такая местечковая болезнь, угу. эта болезнь убивала его солдат, то есть вот армия которая формировала кольцо начала постепенно uh -huh. погибать чтобы этих солдат не хоронить это было неэффективно недорого, uh -huh. он решил их трупы катапульты скидывать uh -huh. в этот город город да ты понимаешь теплый климат uh -huh. море большое количество животных крыс еще и трупы теперь то есть город заполнен такими горами из труп Апофеоз войны прям ну и, короче, все это способствовало тому, что люди а, начали заражаться все больше и больше этой местечковой заболеваемостью. Mm -hmm. а, самые, скажем, оперативные быстренько сели на корабли и поехали по Черному морю в другие территории, разнося чуму... Mm -hmm. и это все как бы способствовало тому, что чума стала пандемией. Ну, опять же, это не научная информация, но mm -hmm. это интересная такая история. Mm -hmm. Да. Возможно.
0: А я вот... Э... По поводу чумы, разве у нас вот какие-то нам прививки делают с самого детства, разве у нас нет Да,
1: это в том числе от чумы, то есть у большинства людей есть прививки с младенчества от чумы, от дифтерии, от оспы, от столбняка, и вообще-то говоря, мало кто знает, что эти прививки нужно повторять, то есть первый раз, по-моему, их нужно повторять в 21 год. Да ладно? Если этого не было сделано в 21, то в 24, ну так каждые три года. То есть можно посчитать, сколько вам лет, и примерно понять, когда вам нужно эти прививки повторить. Потому что любые прививки – это введение в ваш организм uh -huh. а, антител. Антитела – это небольшие белковые вещества, которые а, садятся на антиген, то есть садятся на возбудитель, uh -huh. на вирус или бактерию, и все ваши иммунные системы, как маяк, сигнализируют о том, что вот это нужно убивать. Uh -huh. То есть они обнаруживают, помогают обнаружить. И антитела, например, введенные в младенчество, имеют свойство, а, скажем, взрослой жизни уже неэффективно справляться со своей работой, разрушаться, mm -hmm. поэтому их нужно обновлять. Есть график дисциплинациализации, можно зайти на сайты, можно посмотреть в интернете, когда нужно повторять прививки, от, например, столбняка и чумы.
0: Да ладно, прям я думал, что сделали, и Нет.
1: все. Сегодня очень много кто отказывается от прививок.
0: А вот да, и откуда, откуда тоже это потом? пошло? Ну, всегда, есть, всегда среди... есть
1: диссидентство, всегда uh -huh. есть противоречие, противоположные взгляды. Люди думают, что вместе с прививкой нам вкалывают чипы для того, чтобы людьми управлять. Uh -huh. В вот. Но... причем с того, что таких чипов нету. Да. То есть, пока мы, в принципе, не дошли до того, чтобы как-то людьми управлять на уровне чипов. Сама по себе прививка, как я писал, это просто помощь вашему иммунитету. Mm -hmm. Но люди отказываются, например, люди отказывались от прививки кори, от кори. Mm -hmm. Ну и в прошлом году в Москве было, была тенденция к росту смертей от кори среди детей. Вот, так что прививки – это неплохо, я убежден, что прививки – это нормально. Mm -hmm. и если понимать, какую прививку вы делаете, что там за состав, и в каком состоянии вы эту прививку делаете, тогда она только способствует улучшению вашего здоровья. Но если, например, вы только что переболели коронавирусом uh -huh. или там, простудой и идете делать прививку, тогда, конечно, это плохо. Потому что ваш иммунитет сейчас, сейчас ослаблен, у вас мало сил и вам, по сути, вводят э, возбудитель заболевания. Uh -huh. ну, как правило, прививка – это либо антитела, либо ослабленный возбудитель заболевания. Uh -huh. Чтобы иммунитет сам выработал антитела. Если у вас иммунитет и так слабый, а вам еще вводят дополнительно этого возбудителя, так вы рискуете заболеть. Ну, конечно. Это, нет. собственно, ответ всем тем, кто говорит, что после прививок я все время заболевал. Ну, собственно, не делайте прививки после того, как вы только что переболели.
0: Ну, и на самом деле, это же тоже нормальная реакция, немножечко. Немножко
1: переболеть, да. Это, скажем, жертва во имя добра, чтобы ваш организм в следующий раз, когда вы столкнетесь с этой инфекцией, понимал, что делать, и вы не болели серьезно.
0: Угу. Слушай, я еще хочу вот о такой вещи поговорить. Если не ошибаюсь, антибиотики. Насколько я знаю, последние какие-то новшества в антибиотиках были еще в прошлом веке. И кто-то где-то говорит, что... Вирусы либо бактерии, либо болезни постоянно мутируют, постоянно mm -hmm. совершенствуются, mm -hmm. а в каком-то году у нас
1: не окажется лекарство элементарное mm -hmm. от них. Mm -hmm. Это правда? Это правда. Да, то есть э, существует такое понятие, как супербактерия, либо суперинфекция. Э, то есть это какой-то возбудитель, mm -hmm. который пока только гипотетически, теоретически будет устойчив ко всем видам антибиотиков. Здесь... Но это пока не коронавирус. Нет, здесь uh -huh. важно понимать, что вообще антибиотики не работают против вирусов. Uh -huh. То есть, здесь нужно поставить точку, что коронавирус мы не можем вылечить антибиотиками. Uh -huh. Антибио по названию это против природы. Uh -huh. А мы в самом начале сказали, что коронавирус это не живая природа, как и uh -huh. любые другие вирусы. То есть, заметка на всем тем, кто если болеет там, гриппом или ОРВИ или простудой, вам нет смысла лечиться антибиотиками, потому что у вас нет бактерий, возбудителя внутри uh -huh. вас. Антибиотики только против, например, тюмы сработали, uh -huh. против э, дифтериной амиобы. Ну, короче, против таких известных э, видов возбудителей бактериальных. Э -э, есть противовирусные аппараты, препараты, да, они способствуют смерти вирусов. Uh -huh. То есть нужно четко это разграничивать. А так, тоже интересная ситуация, я иногда рассказываю на лекциях, что в 2015 году среди жидких мыл появилась такой инновационный препарат, инновационный товар, который в составе имел антибиотики. Uh -huh. Ну и в принципе прекрасно, то есть, например, человек после метро, после офиса, после окружающей среды с грязными руками, на которых, возможно, есть бактерии, uh -huh. помыл руки с антибиотиками, бактерии умерли. Всё а прекрасно. разве
0: бактерии не тоже не несут еще эффект немного защиты? Или Нет, например,
1: если бактерии имеют сторонние инфекционы, а, ага. ну и ваши защитные тоже умрут. Да. Uh -huh. Там, наверное, какой-нибудь был такой антибиотик, который только против сторонних ваших uh -huh. оставлял. Но здесь а, производители немножко прогадали с той точки зрения, что раствор с антибиотиком, который с рук попадал в канализацию, uh -huh в канализации убивал известных антибиотиков. А -а -а. Но при этом, например, из 100 бактерий 99 померли, а одна осталась. Мутировала. Да, у нее была какая-то случайная мутация. И здесь включается дар, включается синтетическая теория эволюции. То есть одна единственная бактерия выжила, mm -hmm. начала давать потомство, и все это потомство оказывается устойчивым к этому антибиотику. То есть, по сути, мы сами вырастили это. Да, да, да. Поэтому, когда люди принимают антибиотики, врачи очень серьезно рекомендуют, даже скорее, надо сказать, не рекомендуют, а приказывают, uh -huh. если так можно сказать, курс антибиотика пропить полностью. Ни днем больше, ни днем меньше. Uh -huh. Потому что если, например, вы пропили антибиотик чуть-чуть побольше, вы рискуете, что те бактерии, которые там одна-две бактерии всегда после uh -huh. болезни остаются, или вирусы, вы рискуете, что этот возбудитель мутирует под действием избыточного антибиотика. Ничего себе. Именно так и появляется, появляется суперинфекция. Но это же никак не проконтролировать? А, ну в одном человеке, конечно, да. Я точно знаю, что недавно была научная исследование, научная статья, а, не помню американский что ли, ученый показал, что уже обнаруженная инфекция бактерия, которая устойчива ко всем известным антибиотикам. Угу. И что делать, если она попадет? Тут большой вопрос. Если попадет в организм человека. Угу. Вот а, как-то так.
0: То есть пока неутешительные прогнозы.
1: Нет, ну, суперинфекция 100% будет. Угу. Здесь мы должны просто как человечество, как эм, ученого сообщество разрабатывать все больше и больше различных антибиотиков, чтобы с этой бактерией бороться.
0: Угу. Ну, это очень страшновато.
1: Ну, в целом не нужно бояться. А, скажем, естественно, отбор работает среди людей. Угу. Так или иначе, либо мы умрем все, либо какая-то часть нашей мыши. Ну, даже если мы все умрем, ну... Ну ладно.
0: Вирусы будут. Но да, но, я, честно говоря,
1: лет. убежден, что если человечество умрет полностью, это плохо только для человечества. Угу. Планета не умрет, планета. Ну, конечно. Если, конечно, никаких там ядерных взрывов не будет. Планета продолжит дальше жить и начнется. Нашу экологическую нишу займет, например, вирус uh -huh. или бактерии, или, может, обезьяны, кстати, а, или, либо коты научатся управлять большим пальцем и станут новой mm -hmm. а, династией. Да.
0: <laughs> да, по сути, вот такая маленькая деталь, но большой палец же реально да, способствовал. Да, да. То
1: есть они сегодня, в принципе, могут делать многие вещи коты, кроме uh -huh. как открывать двери uh -huh. а, прям большим пальцем. Хотя обезьяна, вот я уже тоже видел, очень регулярно вижу а, в Телеграме видео, как uh -huh. обезьяна сидит в планшете и, и осознанно и, и понимает, листает. что делать. Листает, ставит лайки, там, снимает себя на селфи. То есть это как-то прям одновременно пугающе, uh -huh. но очень-очень-очень впечатляюще. То есть я смотрю и думаю, ну ничего себе, это вот по сути как человек. Uh -huh. да? Я сторонник э, дарвинизма, сторонник эволюции но при этом хочу сразу отметить человек произошел не от обезьяны mm -hmm. человек произошел от предка обезьяны да и человека mm -hmm. от какой такой человекообразной обезьяны
0: сколько я знаю что было много разных э -э типов, скажем, людей по разным точкам мира да, просто да, сохранились форм. не все.
1: Да. вообще сегодня существует только один вид человека Homo sapiens sapiens. Uh -huh. Но буквально, ну, скажем, 100 тысяч лет назад, 200 тысяч лет назад существовало, но ну, как минимум четыре известных формы человека, вида человека. Uh -huh. Причем uh -huh. одновременно. Одновременно, да. Это человек неандерталец, человек Денисовец, Денисовец кстати жил на территории России, uh -huh. в Сибири где-то. Человек Хоббит его называли, потому что у него был, естественно, для него маленький рост. Uh -huh. Ну и человек, с которого потом мы произошли, кроманьонец. Uh -huh. То есть четыре разных вида человека, которые независимо друг от друга существовали. Конечно, все произошли от общего предка. Uh -huh. Ну и потом мы выиграли в войне, скажем, за выживание, борьбе за выживание.
0: Ну, это не междуусобная война, и это... Это может
1: быть, да, это может быть война прям с палками и камнями, а может быть война генетическая. Может, просто мы смешивались с неандертальцами, и наш генофон, скажем, был сильнее. Вот, как это связать с коронавирусом, смотри, я придумал. Мы начали говорить про эволюцию, и в наших ДНК... У нас ДНК состоит из трех миллиардов букв. Всего четырех букв, но 3 миллиарда, скажем,
0: участков. Прям как компьютерная 1001 да, да, она все. только
1: есть. Есть компьютеры, которые основаны не на бинарном коде, mm -hmm. а на ДНК. Mm -hmm. То есть разница с тем, что ты используешь не единицы нули, а буквы А, Т, Г, С. Четыре буквы, с которых моя ДНК. Ну и в наших ДНК есть последовательности, которые, вероятнее всего, внутри нас возникли из-за вирусов. То есть, mm -hmm. возможно, на протяжении эволюции вирусы попадали внутрь организма, заставляли... Я, как и говорил, вирусы заставляют наши клетки быть фабрикой для производства новых вирусов. Uh -huh. Это происходит на уровне генетики, то есть вирусы свой геном, свои РНК, либо ДНК впрыскивают в наши клетки. Так работает коронавирус, так работает вирус иммунитета uh -huh. для человека. Впрыскивают в наши клетки, этот фрагмент соединяется с нашей ДНК, и наша ДНК становится как будто бы измененная. Мы uh -huh. это вполне себе можем назвать генно ДНК. Uh -huh. Мы примерно такую же штуку используем, когда создаем ГМО.
0: Вот, кстати, я сейчас немного прерву. Uh -huh. ГМО – это нормально? Да, это нормально. Однозначно скажу. Просто что это есть миф. Я знаю. Mm -hmm. Я к этому нормально
1: отношусь, но опять-таки да. ГМО это все ГМО. Да, да. Вот, например, когда вы покупаете соду в магазине, mm -hmm. обратите внимание, на ней будет написано: не содержит ГМО. Mm -hmm. Хотя там априори не может быть ГМО. ГМО это то, где есть гены. Там, uh -huh. где есть ДНК и есть жизнь. А сода это просто минерал, uh -huh. то есть просто камень, который поскоблили и получили порошок.
0: По сути, продавать могу строительные материалы говорить. Да, это, это гм. точно
1: такая же аналогия. То есть, ГМА вообще изначально задумывалась как альтернатива тому, если когда-нибудь человек перестанет производить мясо, растительность. Ну, то есть что-то должно произойти, но человек при этом должен оставаться сытым. То есть ГМА это альтернатива голоданию. Ну и сегодня с помощью ГМО, с помощью генных, скажем, комбинаций, с помощью генных модификаций, мы можем в том числе лю лечить людей от э, каких-то заболеваний, там угу. от Fitch были несколько. Э, а искусственное
0: мясо это тоже продукт ГМО или это другое ну,
1: совсем? Здесь сложно сказать, что ГМО есть несколько технологий производства искусственного мяса. Угу. Одна из них это это все биотехнология процентов. Угу. Но одна из технологий это э, нужно, нужно понимать, что мясо это белок. Угу. В большинстве своем белок состоит из аминокислот. Uh -huh. То есть можно представить, что белок это поезд и вагончики аминокислота. Uh -huh. И вот эти аминокислоты это химические вещества, которые мы можем просто друг с другом соединять. Соответственно, мы можем создавать искусственный белок. Если мы будем понимать, какой белок э, создает, например, говядину, там несколько белков, uh -huh. мы сможем создать эти белки и получим такой как бы мясной фарш, мясную массу, uh -huh. которая будет искусственным мясом. Безвкусное, бесцветное, потому что крови нет, бесформенное, потому uh -huh. что нет каркаса, вокруг которого это мясо растет. Но искусственное мясо мы получим. Вот. А генами манипуляциями, честно, пока в голову не приходит, как можно получить искусственное мясо. Uh -huh. Манипуляция – это когда ты внедряешь ген в чужую клетку. Uh -huh. вот. И вирусы на протяжении эволюции как-то однажды тоже свои геномы внедрили в организм не только человека, но и, например, бактерий. Uh -huh. То есть бактерии а, тоже есть скажем, библиотека или архив вирусных э, нуклеиновых кислот, угу. чтобы, если, опять же, вирусы попадали в организм либо человека, либо бактерий, у нас была защита, угу. у нас была защита, у нас была встроена, скажем, система реагирования на это.
0: Угу. Хорошо. Так, давай, Тимур, будем постепенно заканчивать. Я хочу, угу. вот, что то нашим зрителям пожелаешь в конце этого разговора. Хотели многое обсудить. По большей части проговорили про коронавирус. но, угу. Собственно, это повестка дня. Угу. И правильно сделали. Вот угу. чего ты пожелаешь от себя?
1: Угу. Ну, В первую очередь, мойте руки почаще. Угу. Это рекомендация относится не только к коронавирусу, но и вообще к правилам гигиены. Это очень важно и если у вас есть признаки заболевания, обращайте на это внимание. Uh -huh. Не закрывайте глаза, не позволяйте вашим детям идти в школу, если дети болеют, если у детей есть там, повышенная температура. Потому что самое важное, что есть у человека, это здоровье. Uh -huh. И нельзя это здоровье, собственно терять из-за каких-то коронавирусов. Uh -huh. Мы можем это побороть, но мы должны бороться, чтобы чтобы выиграть борьбу с этим вирусом, чтобы человечество осталось живо. Конечно. Потому что вот уже 70 тысяч смертей, то есть 7 тысяч человек так или иначе погибло. Uh -huh. Это, наверное, в большинстве своем взрослые люди. Да? Тут сказано, вот тысячи человек умерли в Китае, uh -huh. и 2000 уже умерли в Италии. Uh -huh. То есть, недавно в Италии только началась эта инфекция, mm -hmm. наверное, месяца и там нету, но уже две смертей там наблюдается. Mm -hmm. То есть, чтобы смертей не было, чтобы внезапно они оказались, это либо э, вы, не дай бог, ну, если вы молодой, то, в принципе, бояться нечего, либо ваши бабушки, дедушки, ваши близкие, заботьтесь о здоровье, рассказывайте им о том, как правильно заботиться о здоровье, и мойте руки и, ну, собственно, не верьте всему, что написано в интернете. Да, Понимаете, я... антибиотики против вирусов. Вы только убите так ситуацию. И
0: я тебя пожелаю, чтобы чуть-чуть поменьше паники, потому что это тоже, если слишком сильно паниковать да, да. и закрываться, и никуда не уходить, так можно... Какое-нибудь
1: расстройство вообще вполне себе получить да. психическое.
0: Что, скорее всего, и иммунитет повлияет, а, соответственно, может быть и действительно появится коронавирус. Не путайте, что есть действительно грипп, ОРВИ и все прочее, и вы можете это перенести и спокойно побороть. То есть, да, есть болезнь, но эта болезнь не...
1: Не самое серьезное и ужасное, но потенциально она тяжелая и опасная. Так что если признаки наблюдаются, сразу звоните врачу, не стесняйтесь, не бойтесь. Это действительно важно не только для вас, но и для вашего ближайшего окружения.
0: Все, спасибо Тимур, что ты со мной, с нами хотел сказать, со мной поговорил. До следующего выпуска, друзья. Да, всем удачи.